0: 大家好，欢迎回到无用学大师的播客节目，我是瑞奇。今天呢，跟大家一起聊一聊正在热播的电视剧《繁花》。在此时此刻呢，《繁花》已经更新到了第八集，而我是看到了第四集，所以打算做这样一期系列节目，就是我在《繁花》刚开始的时候，也就是现在，我做一期第一印象的播客。然后在《繁花》播到中间部分，比如说二十集左右，我再做一次中间印象的补课，然后最后在《繁花》终结的时候做一期结束感想，然后争取都不要做的太长，符合大家现在比较喜欢短节奏的补课。那为什么《繁花》有这么高的热度呢？因为它刚开播的时候呢，就是播放的这个收视率就已经超过了 2.6 六嘛，百分这个成绩是相当出色的，而且在放的第一天。我就是下班了之后，匆匆忙忙跑回家，打开电脑，打开了这个 CCTV 六的在线直播，因为当时呃、啊、CCTV 八的在线直播，当时我并不知道它已经在腾讯上这个上线了嘛，然后我就就就在 CCTV 八上看了第一集，然后就觉得哎很有小时候追剧的那种感觉，就是很多年在这个新媒体这个短视频呐，或者说视频软件出现了之后，我已经有很多年没有体验过这种。追剧的感觉了，就是哎，等着广告结束，然后看到片头片头曲完整的看完，然后看完之后、哎，等待下一集，趁着广告时间去洗漱一下，就像小时候去在电视机面前等着看《金本世家》呀，等着看什么《大宅门》那种感觉，真的就让重温了过去的一一些，呃，那种那种非常充充实的看这种娱乐影视产品的这样一个时代。就我发现，当大家看的这种。产品的选择越来越多了，大家现在有腾讯、爱奇艺、优酷等等软件，每天有成百上千部电影、电视剧等着大家去看，大家就变变得越来越没有耐心了，或者是越来越不珍惜了，然后也就是唾手可得的感觉嘛，就好像一个好吃的，我们以前只有过年能吃到，所以我们特别珍惜、特别开心，可现在我们天天都能吃到，甚至我们可以天天点外卖送到家里，我们就失去了那种期待感、那种幸福感。而《繁花》这次就让我久违的体验了那种看电视剧的幸福感，我就是很感谢他。之前不管他拍的怎么样，我很感谢他给我重温这样的感觉。我也期待以后能有更多这样的感觉，因为我觉得当今的人们实在是，呃，可能说消费的太快太多了。我们有的时候需要让自己减少一点，专注一点，反而能获得更大的幸福。呃，那我们说回《繁花》这部电视剧吧，《繁花》其实它好就好在。就是他为什么有这么大的噱头呢？主要是因为三点。第一点呢，他就是由茅盾文学奖获奖作品金城宇大师的这个《繁花》所改编的，所以说他的原著就非常的经典。第二，他的导演就非常的经典，他是王家卫。王家卫的名字，我觉得如雷贯耳，在中国电影圈乃至世界电影圈都是这样。他的地位，我觉得在国际上可能比张艺谋、陈凯哥还要高一些。为什么这么说呢？因为张艺谋和陈凯歌是把中国故事带到国际上的人，然后获得奖；而王家卫是开创了一个全新的讲电影的方式，全新的电影的概念。所以说，拿到武侠小说中举例子，张艺谋、陈凯歌是把一个门派的武功练到了最高的境界，是那种顶尖的高手；可王家卫是一个开宗立派，自己创造了全新的武功体系，开创了新门派的一个导演。当今的很多很多。中国和外国的知名导演都在访谈中公开表示，王家卫是自己的偶像，自己从小受到王家卫的影响，大概就是这样一种地位吧。所以说，王家卫拍的电视剧让大家就觉得非常有噱头。当然了，我们要知道，王家卫的上一部电影作品，也就是《摆渡人》，真的是很糟糕的一个体验。我个人也觉得不是很好，就是他的这个作品让我感觉不像王家卫拍的，就是《摆渡人》那部电影。所以说，我们在拍之前，我也对汪家卫的作品产生了怀疑：他是不是还是那个当年给我们那种梦幻般体验、给我们那种情绪化感受的、有那种款款的音乐中渲染的情绪，然后讲对着都市的那种红男绿女的那种哀怨情仇的汪家卫？他还在不在了？还是说变成了一个非常浮夸，甚至有点浮夸到搞笑的一个汪家卫？所以说，我很。担忧这部剧会不会崩在拍之前，但是我真的很想看到他究竟是什么样子。然、啊、后王家卫呢，不光拍的电视剧，他还拍的电影，就是说怎么说呢？这里给大家讲一讲王家卫的这个拍摄习惯嘛。他就是拍摄周期比较长的一个导演，这倒不是说他有拖延症，因为他自己说过自己可以拍的很快，自己当年的《重庆森林》就拍的特别快，而且拿了香港金像奖,奖最佳影片，所以说他可以拍快。可是当他有了资源、有了地位、有了话语权之后呢，就往往花很多时间去打磨一个片子。他工作的习惯就是：哎，我到这个片场，可能大多数时候是没有剧本的，就是现场，然后放音乐，然后感受这个氛围，让演员去感受，让自己感受，让可能说编剧感受，然后就现场拍很多条，就同一个场景，他可能要拍很多遍，然后演员不停的不停的演，然后然后最后对吧，不同的角度，不同的。表演方式不同的情绪，然后最后他积累了这么多这么多的素材，然后花很多年时间把它们剪出来，剪成了一个故事。这样这个故事是非常诗意的，非常可能没有逻辑的，就像诗一样，大家可能看不懂这个前后顺序也是有可能的。然后很多演员的吐槽，我们在现场演的跟王家卫最后放出来的完全是不一样的。就包括他拍那个《东邪西,西毒》嘛，就是说，哎。为什么我一开始演的是这个什么欧阳锋，最后我变成了洪七公，或者是我一开始为什么演的是黄老邪，我怎么变成了这个欧阳锋？这个跟我在片场演的完全不一样啊！可是王家卫的风格就是这样，就攒了很多素材，然后剪剪剪剪剪，然后用各种方式把它们排列组合，用他自己的那种非常神奇的大脑，然后给我们一个非常惊艳的作品，让我们带入了那种。平行时空中感受那种暧昧的情绪化的感染力的，或者说那种灯红酒绿之下的幽暗的情感，让我们体会到这一点，就是我非常觉得他特别厉害的地方。地方，他是一种现在不都讲究氛围型帅哥嘛？就是说这个帅哥可能，呃或者是氛围型美女嘛？就是说这个人可能长得他本身没有那么的精致或者是英俊呐、啊、俊美啊，但是他他他有那种氛围感，可以给你带来一种清新的感觉，或者是一种呃叛逆的感觉。然后这种感觉是最重要的，而王家卫就是非常擅长。王家卫的片子，当然他非常的美，他的画面呢，他的音乐啊，他的镜头语言呢，还有演员他，他他选的都是俊男美女，这、就是他最喜欢选的一个演员的形式，必须是大牌的俊男美女。然后他的画面这些外外在包装当然也好看了，可是他更重要的是他内在提提提提供的那种嗯情绪情绪价值或者是情绪氛围感。他也是一种氛围感导演，所以说王家卫就是奇特之处，简直说一期节目都说不完嘛。因为王家卫，我个人对他还是挺喜欢的。我不是喜欢他的每部片子，但是他的很多片子，包括啊、呃《重庆森林》呐，啊《呃、阿飞正传、啊》呐，包括《一代宗师》啊《花样年华》呀，呃，包括之前的《汪小卡门》也挺好的，就是他早期作品，这些我都很喜欢。但是我最喜欢的是啊、呃《重庆森林》中的梁朝伟和王菲的那个后半段，我觉得那真的是我心目中。呃，最好的爱情电影之一吧。然后也是从那部电影，我开始 get 到了梁朝伟为什么被大家说那么帅，或者眼神为什么那么有魅力。我在那里是第一次 get 到他为什么会成为这个王家卫的御用演员。所以说王家卫实在是太,太厉害了。然后当然了，他的水平就是在《摆渡人》之后也让大家怀疑嘛。所以说为什么他拍完了《繁花》的电视剧又可以拍电影呢？就是像我刚才说的，他捡了这么多素材，他对吧？拍胡歌，拍马伊琍，拍。呃，汤嫣，然后拍了这么多，那现在他把这些素材呢组合成一个电视剧，然后他同样可以把这些素材呢组组合成一部电影，因为这些菜已经备好了，他就就等着他自己下锅去炒了。所以说之后还会有电影版《繁华的出现的。然后第二个噱头就是王家卫大师，对吧？那第三个噱头是什么呢？第三个噱头我觉得可能就是一众俊男美女的这种豪华阵容，加上他们都是上海籍演员，或者是他们会说上海话，也就是沪语，这是第三个噱头。因为这些胡歌呀、像唐嫣呐，马伊琍啊，其实都是中国电视剧圈的这种顶流吧，算是一般没有大制作。尤其是胡歌，算是呃男演员电视剧男演员的顶流，就没有这种顶级制作，像《琅琊榜》，他是不会；还有《伪装者》这种国民型电视剧，他是不会轻易出手的。包括马伊琍啊，还有。这样一个唐嫣呢，还有很多很多其他的演员，像郑凯呀、啊，或者像里面的其他的尤本昌老师啊，就是当年扮演济公活佛的这种老戏骨啊，啊、呃，都鼎力加盟。然后还有网红 papi 酱 ，papi 酱也是上海人嘛，而且他也是中戏毕业的，所以说他应该是中戏导演系毕业的吧？但是你也知道，导演系毕业的当然也对表演是有了解的，就是导演系毕业的当然对表演也是有自己的理解，毕竟他也。就是表演了这么多年的这种短视频嘛，所以说以这种上海演员就让人充满了期待，就大家想非常想知道上海的这种小资情节到底是什么样的，就是这种小资的这种十里洋场的感觉。因为之前上映的那部电影嘛，就是前几年那部《爱情神话》，就是全沪语嘛，就是就是那个徐峥他们演的，也其中也有马伊琍啊，也都是一些上海籍的演员，就让人感觉非常的有趣。感觉这给我们避开生面嘛，因为我们只习惯看普通话啊，包括粤语电影。我们第一次听到，哎，原来沪语也可以这么有趣，这么生动，这么有生活气息。就同样一个一个词，它就有这样的一种形容方式。它怎么可以用这种方式把这种话给说出来，或者这种感觉表达出来，就让我们觉得很新奇。然后这种新奇背后，语言背后代表的是他们独特的生活方式和他们的价值观。就感觉上海人价值观跟、呃、我们北方人，对吧？我是北方人。是很大不一样的，包括北京人跟南两广那边的南方也是很不一样的，然后包括西北、西南呐、啊、西北啊，还有包括呃，比如说福建呐、啊，都是不一样的。然后包括跟他最近的浙江嘛，因为我现在是在浙江，我觉得上海跟浙江可能关系近一点，但是上海相对于浙江其他地方，包括宁波、杭州，也有他自己非常独特的地方，就是他那种魔都的魔幻的感觉，就是他那种呃十里洋场的繁华，啊、呃，包括那种当年的殖民地的那种。洋气，再包括他现在的这种金融中心的这种呃财富的这种感觉，再包括他日常的小市民的那种街景，就是每个人自己的生活非常精致，非常的小市民，非常的有烟火气，就是这些元素它杂乱的组合在一起，是非常打动我们去关注的。这也比如像上海电影为什么能够这两年开始这种异军突起的感觉啊？就我们当然都知道，上海是中国电影的呃。之都嘛，算是中国电影的老家是在上海，当然后来因为一些战争原因，对吧？然后他逐渐转移到了香港，香港又承接了大量的上海的人，还有人人力财力，还有这种技术，然后最后也发展成了当时的中国的整个的经济中心，然后包括这样一种娱乐文化的中心。所以说，这里也要提到王家卫的上海情节，因为王家卫呢，他就是一个上海籍的人，所以说你不能说光演员是这个上海人。就包括导演他本来自己可能某种程度上也是一个上海人，因为王家卫大家知道，王家卫他是随父母应该是呃迁徙到香港来的，然后他小的时候呢就住在呃香港的一个一个上海人的这个聚居区里面，因为当年有很多很多的上海人啊、呃、都聚居到。聚集到了这个香港，或者是逃难到了香港吧。然后，哎，他就是其中一个。然后，他在这种氛围中长大，在这种香港与呃上海的这种混杂的氛围之中之中长大。就是因为王家卫出生在香上海嘛，所以说他对这个还是有一些感觉的，包括自己家里的老人。同时呢，他又对这种香港的气质，当时香港正好处于经济腾飞期嘛，这种光怪陆离的感觉，我觉得可能比现在的上海还要夸张，或者是比。他繁华电视剧里的这种90年代的上海还有夸张，所以他就觉得这次拍上海就是某种程度上就是就是怎么说呢？他在拍香港的时候，某种程度就是拍上海，拍那个过去的上海，就是他当年那个印象中民国时期非常繁华的上海。然后他现在拍上海，某种程度上是在拍他印象里经济腾飞、野蛮生长的那个香港。所以说，这就是我觉得他香港和上海他同时在拍的这种感觉。这个，所以说这里电视剧呈现了大家说，可能九十年代的上海是那个样子吗？可能是，有可能不是。毕竟九十年代那个时候我还没有出生。但是，我觉得可能有些地方是那么繁华，但更多的是一种香港跟上海的糅杂，因为他们两个人本来就是在血统中是一脉相承的，不分你我的。所以说，出现说香港的场景。出或者是香港的电影出现出上海的场景都是可以理解的，而且那种民国感嘛，大家说这这有点不像九十年代的上海，这有点像民国时期什么夜上海、夜上海的那种感觉。其实也是啊，因为当年上海的那种繁华感、那种余晖就被保留在了香港，因为香港是一个新文化、旧文化，或者是中外文化混杂的地方。这是我为什么觉得香港。或者香港电影，香港的一些娱乐文化特别有魅力。它既有来自中国传统文化的东西，因为它那边是特殊的历史原因嘛，它有一些传统的东西保留下来了。然后包括他们曾经还保留过香清朝的这个律律令嘛，就是香港在很多年之后，可能一九七几年、一九八几年才废，才正式颁布了一一夫一妻的这个制度，好像是有这样一个说法。之前都是可以，就是呃一夫多妻的这种制度。所以就觉得，然后，然后，但他同时又是英国殖民地嘛？你知道，英国当时也是世界的霸主，或者是至少是前几的国家。然后带出了很多西方的这种思想潮流、文化，尤其是商业氛围。然后再包括它又是世界的这种，呃，或者是至少是亚洲的贸易中心、亚洲的金融中心。在那个时候，它有很多很先进的东西，包括最新潮的这种商业思想，最新潮的电子设备，它都是。同时存在着这样一个地方，它既有最陈腐来自清朝的一面，又有来自民国的那种歌舞升华，又有来自英国的这种呃殖民势力，这种外国的这种礼仪或者是外国的这种文化的侵占和影响，所以它又拥有了这样一个。嗯，最新的那种科技或者最新的那种时代潮流，然后同时它有不同的移民，对吧？有这个大陆来的，比如说北方来的呀，有什么潮鲜来的呀，有福建来的呀，然后各种各样的人都有，都有。所以说，真的很很神奇的一片地方。然后所以说，我觉得，而且王家卫在拍香港的时候，他经常就带了上海的要素啊。他拍《阿飞正传》的时候，收养阿飞的那个姑妈，她不就是上海演员说上海话吗？在电影里。就是说，他的香港一直保留着他拍的香港一直保留着曾经那个上海，就包括他在拍那个花样年华的时候《花样年华》的时候，《花样年华》它里面那些人的感觉不就是从上海来的吗？就是从上海带的旗袍，对吧？或者说他们在电影中本来就是从上海来的。王家卫拍的这段是他小时候那个巷子里的故事。然后那个梁朝伟和张曼玉饰演的那两个人都是从上海逃到呃香港，然后在香港继续生活，然后租房子，然后碰到了一起，然后相互结识。然后他还穿着上海的旗袍嘛，然后说什么好像香港很难找到这么好的裁缝，大概是有这个意思。包括二零四六中好像也有这样一些故事，就是这香港跟上海的一种关系嘛。然后包括这样一个，呃，一代宗师里当然少一点，一代宗师毕竟是叶问的故事嘛，肯定是两广的氛围为主。但是王家卫从来都没有忘记去讲一个上海故事。而且大家如果看了第四集，就是我刚,刚看完第四集，第四集他们去搬家嘛，就是那个葛叔啊，就是那里面那个老老老爷子房东，当然不是那个不是那个胡歌的师傅，是另一个跟他们经常一起去夜夜东京吃饭的那个叔叔，他是一个包租公。他去帮他心仪的一个新租户，一个中年大妈搬家，因为他对他心有所属。然后那种搬家那那那段就让我想起了《花样年华》里，呃，梁朝伟跟呃张曼玉他们第一次见面也是在搬家的时候。当时梁朝伟跟着他，呃，他他的妻子搬到了这个呃这个楼里，然后张曼玉跟着她的老公搬到这个楼里，然后他们第一次相识，第一次说话，也就是在这样一个搬家的场景，让我印象特别深刻。而且这里也经常出现一些。就繁华里出现一些夜夜东京里的这种吃饭的场景啊，这些上海人聚在一起吃饭呢，比如说聊天呢，啊说上海话呀，然后就想起了当年就是《花样年华》里那些人打麻将对吧，然后一起吃饭，然后房东招呼他们来，哎来喝什么。来喝汤啊，或者是我们家做的芝麻糊啊，给你送过去。你发烧了，大概就是这种哎市井气息、烟火气的感觉。那对，这也是香港跟上海非常像的一样的地方，就是香港也是大都市嘛，国际大都市，然后经济发达、高楼大厦的。可是它有很强的这种市民气息，包括大排蛋啊，包括他们之前的一些黑帮文化，对不对？然后市民文化很兴盛。那同时，上海它同样也是这个地方。我们说，甚至可以说，某种程度上，这种市民文化是两广文化和上海文化的这种杂交在，在在香港地区至少是这样表现出来的，就非常有趣。就我们发现，王家卫不断在他之前在香港电影中使用的议题，又重新出现在了呃他在上海在拍拍的上海为主题的电影当中，就这些搬家、啊、呀，或者是这种男女之间的关系啊，包括这样一个。呃，市民之间的烟火气息啊，都都只是换了一个地方，然后接着去讲这样一个故事，我觉得特别有趣。然后总，然后就是觉得整体的这种感觉还是在一个大的都市，对吧？上海，然后一个野蛮生长时代，然后去讲人与人之间的管理关系，讲人与人之间的这种呃。隐秘的情感，或者是之间的爱呀、啊、恨呐、啊、欲望的、啊、纠缠呐、啊，或者是孤独啊、疏离啊，然后讲这种这种故事依然如此，这是它的一种本质，本质还是提供这样一种情绪，这种人与人之间的情绪感，或者是人与人之间的氛围感，只不过它外壳换成了一个呃上海九十、就是、年代野蛮生长的状态，然后换成了一个商战背景。但我觉得商战背景很有趣，是王家卫应该没有呃。尝试过的题材，所以王家卫为什么要来拍《繁花》？那我突然就明白为什么了。我自己就讲的时候我不明白，但我讲着讲着我突然就明白了。因为他作为上海移民，在香港，他在香港的时候就一直想在香港电影中寻找上海故事，所以说他现在终于有机会来拍一个真正发生在上海的故事。那为什么不呢？为什么不把自己之前？一些情节全部都倾注在这一个作品上了，对吧？而且又有这么豪华的阵容，这么豪华的预算，还有这么长的制作周期，又可以拍电视剧，又可以拍电影的，何乐而不为？然后又可以赚钱，我觉得要是我我也拍。这我觉得突然这是一个很好理解的东西了。那返回到这部电视剧本身嘛，我们就是给王家卫就是说的那么厉害，那么那么要种。就文化气息，有这么样一种学术思想都放上去了，但是呢，我们回到电视剧，它拍的到底好不好看呢？剧我个人的观感和大多数人的想法，就是觉得前两集多少有点浮夸了，就前两集刚开始就营造出一种很很摆渡人的那个气息，我就跟我的同事说，怎么前两集一股摆渡人味儿呢？就是他说啊，那我就不想看了。就真的有人这么说，然后而且一开始呢，就是保总被车撞的那段嘛，然后他又放了《友谊地久天长》，我当然知道是什么意思，因为知道他被车撞了是因为呃被人误会了嘛，然后因为他的这个股票信息被泄露了，所以说他这些朋友之前靠他起来的，当然有对他忠心耿耿的，也有算是某种程度上呃背叛了他或者是坑了他嘛，所以说放了《友谊地久天长》，但是配合那个画面、那个质感、那个慢慢镜头。他们就说：“你就想想《那小时代》里面郭敬明拍的那些，就是 MV 片段嘛，就是那些女孩一起玩耍，然后背景放的《友谊地久天长》。然后豆瓣上有热评，就特别搞笑，说什么郭敬明此时坐在上海的豪宅里，摇晃着红酒杯，冷笑道：王家卫也不过如此。”不不不都是放友谊地久天长吗？跟我有什么区别？当然，这是大家笑笑就听了，笑笑笑就过去了嘛。王家卫当然不止如此。我们可以看到，王家卫虽然第一部、第一集、第二集就风格很浮夸，他像有点《华尔街之狼》，或者是有点像呃《了不起的盖茨比》那种呃浮华爵士风。哦、呃，但是他的镜头语言还是相当考究精致的，因为他的这个导演是顶级导演，对吧？然后他的摄影指导找的也是戛纳级别的顶级摄影指导，所以说镜头还是一如既往的王家卫，一如既往的精致。然、啊、后，但是这个一开始呢，他就是怎么说呢？就是确实透露一种小时代感，就是你会觉得他突然的时候，音乐就响起来了，就突然那种弦乐就突然激昂起来了，让我觉得你王家卫是不是把很多。短视频宣传的片段都安插在了前两集啊，就是就是突然突然两人说着话，然后突然就镜头开始慢慢移动，然后那个胡歌或者是那个耶稣啊，就就把那个派头老教父的派头给摆起来了，然后那个然后音乐就突然起来了，就跟短视频那个一分钟长度短视频一样，就跟那种什么突然换装，然后突然音乐就变得动感，我觉得哎这这是王家卫的风格吗？这真的不是电影宣传组把这个片花给剪进去了吗？但是确实拍的很很很好看，因为你短视频博主你也拍不出这种质感的镜头，你也找不到这么帅的演员，你也找不到这么呃这么这么制造不出这么优雅的这种氛围感。但是真的就觉得你太有点浮夸，有点过于小时代。然后，而且整个故事呢，一开始有点爽文的感觉，就是记下小时代就像爽文嘛，就是胡歌刚开始是阿宝嘛，然后他拜了个师傅啊，然后师傅教他这些东西啊，然后教他一些呃派头嘛，对吧？上海人做生意讲究这个包装，讲究派头、噱头，然后行头啊，啊，还包括什么有几个钱包啊，然后他就是短短的。一两年之内，几年之内就成为了这个上海滩的这个啊、呃、黄河路的这个王子啊，就是说这种商界的年轻新星，一下子就变成了 new money， 就可以跟一些老富人抗衡的这种财务水平，就感觉突然就很爽文的感觉，就是一前两集真的是给人这种感觉。然后胡歌当然是一如既往的帅气嘛，然后包括几位女演员啊、呃，包括呃马伊琍啊、唐嫣呐、啊，还有这个。呃，辛芷蕾她们都非常的美，我都特别喜欢这些演员。但是呢，一开始确实给人一种《小时代》的感觉，就是过于华丽了。说当年的上海真的是这个样子吗？不过这时候你也能看出摄影技术的区别，就是你看第一集或者前几集的时候，有辛芷蕾做的牛奶广告嘛，然后你再看她在片电影里的或者是电视剧里的这种质感，有感觉我为什么在电影里。金智烈那么美，那么优雅，那么的性感神秘，为什么在广告里显得有点水肿呢？显得那么的白，光打的就是一点质感都没有。大家都知道，其实现在国产电视剧、和国产的摄影水平真的是太太弱了。就是那种打光啊，什么那种打冷光啊，然后滤镜加的那么白，我觉得真的没有必要。像这种质感，能把真一个美人或者是一个帅哥真正的，或者一个自然风光真正的美拍出来。说不管怎么样，就是前两集是很爽文，很浮夸，然后但是演员是帅的，呃，对，是美的，然后演技也都是优秀的，至少年轻一代演员都非常及格，包括胡歌，胡歌，胡歌的话，我对他期待倒不是很大，因为他一直都不是那种以演技为最高。宣传点的这个演员嘛，因为他演技当然也很不错，但是确实没达到那种顶尖的水平。然后在这里呢，他演呃阿宝之前那种呃像是发迹之前的小叛逆啊、小市民气息啊，也表现的也算是中规中矩。有点像他之前演《伪装者》，就是年轻的那种桀骜不驯的感觉，然、啊、后包括他后来就是发达了，变成那种富家公子哥的感觉，就是在耶稣的这种教育之下变得很优雅，然、啊、后这种感觉当然也演出来了。不过这这这这都是他本来自身就有的气质，他并没有说超常发挥，就是说正常发挥。啊后包括马伊琍呢，我觉得也算是呃正常发挥吧。然、啊、后包括辛芷蕾，倒是确实让我觉得更惊艳一些，因为我们之前对他的印象。我对他的第一印象还是《修春刀》里面那个打女嘛，就是、那个侠女，然后拿着长刀，拿着那种戚家刀那种感觉。但是在这里呢，他就更加神秘性感，像一只挠你心窝的小野猫的那种感觉。我觉得嗯，表演的非常好。然后包括一种配角我就不说了，但是最让我惊艳的还是尤本昌老师。尤本昌老师的《济公》，我小时候是看过的，我个人是没太看进去，但是不得不说。在这部剧里，演技太好了，就是前几集就靠他撑着。前两集的质感就是放在了，除了摄影能够挽救这个繁华，只有,有本晨导演的《耶稣能够拯救。他，尤其是他当年，当看到阿宝换装完成，就是刮完胡子、剃完头发，然后穿上定制西装、拿着酒杯那一刻，他眼神中泛着泪光，然后看像那个胡歌那种英姿飒爽、朝气蓬勃的感觉，就想起了当年的自己。因为他这里的这个耶稣这，这是在这里的角色，应该是刚从这种门格的这种时代中被放出来嘛。之前因为他可能是商人或者是资产阶级被关了很久，然后现在放出来了，尘埃落定了，然后年华已逝，然后正好有一个小徒弟来找他拜师，然后他那一刻他看到他的徒弟风华正茂，他正不禁想起他年轻时那个风华正茂的自己，所以就眼含热泪嘛。然后这段就表演的特别好，然后。当然了，短视频网上也有相关的花絮，就说耶稣这个刘本昌老师当年演了这段之后，就情绪就哎控制不住了，就是陷入情绪之后，久久不能散去。我是非常能体会他那种感觉的。就虽然我现在不是很大，但是我看到一些比我年轻的人，比我小的这种学生啊，或者是刚大学毕业的，我也很羡慕他们。我的眼中看到他们那种开心的感觉，或者是那种做了一些事情有成就的感觉，我也能。隐约的感觉到当年的我那个自己是什么样的感觉，我也暗自为他们高兴，但也在暗自感伤自己的年华慢慢的流逝吧，是有这种感觉。所以说啊，催人奋进吧，就是说，也不要太浪费时间，尽可能做自己想做的事情。当然，这是前两集嘛，前两集真的是会有一种把人劝退的欲望，就是我。看放完前两集呢，很多人都说，哎，这个没法看了。我身边有人也这么说，但是我其实觉得还好，因为我其实挺感兴趣的。首先呢，这种小资派头，我个人是喜欢的啊，我还是挺喜欢那种营造那种精致感的啊，包括这个镜头语言什么的，我也觉得不错。虽然是有点浮夸了、啊，但是最吸引我的其实是商战情节，因为首先王家卫第一次尝试商战情节，第二是因为。呃，现在真的有很少能拍好商战情节的导演的电影或电视剧了。就现在市面上真的商战情节都很幼稚，都很虚假。就是，就那些编剧好像都是三十岁左右，刚从大公司辞职，然后干了几几年工作，就来到电视剧里写东西，或者说他根本就没干过这个职业。比如说什么广告，比如说什么互联网大厂，比如说什么啊外企，然后他就幻想。那个情节，看了一些小说就开始编故事，然后把那些宫斗情节、那些虚假的东西都放在上面，我觉得好扯淡呐！就像小时候看那种真正的比较有谋略的商战电视剧，像什么大《大大宅门》《大染房，包括香港特别擅长的那种。为什么我说王家卫、香港的导演拍的《繁花》商战情节特别让我，呃？就是有看的欲望，就是因为香港人特别擅长拍商战电视剧。我小时候真的看了好多，就包括我刚上大学的时候，比如说啊，《大时代》那个古战，对吧？那个刘庆云演的，包括那个《创世纪》，罗嘉良他们演的，这两个都是经典的商战电视剧。还有还还还有很多、啊、包括《天地男儿》，对吧？像郑强、郑少秋啊，他们啊，还有是里面还有这个啊，张智霖和。啊、呃，古天乐什么的，这都是香港那个时代最经典的电视剧，包括后面的《珠光宝气》。就香港是个商业社会，是个资本零活跃的社会，他拍的商业电视剧，你们的逻辑啊什么的，真的就是相对我们大陆拍的真的是要好很多。虽然它里面有很多很夸张、非常神奇的东西，就包括《大时代》有点像最后拍成的这种武侠电影的这种感觉，但是。不得不说，它里面的那种知道的商业氛围，那种商业知识，都是比我们这里可能要专业或者更吸引人，而且他们懂得如何把这些商业知识跟跌宕起伏的剧情、跟主角的人设之间的爱恨情仇结合在一起。我觉得这是为什么我想看《繁华里的商战情节，因为现在很少有能拍好商战的电视剧了。王家卫能不能拍好，其实我也是不知道的，因为我才看了四集，但是前两集的呢，其实他已经把噱头给。铺垫好了，虽然前两集我觉得拍的不算特别优秀，但是他确实把这个吸引力，把这个钩子给你设好了。一开始暴走，对吧？短时间内就变成了从一个呃籍籍无名的小市民，虽然他是资产阶级后代，但他也没什么太太多钱嘛，就从这个小小市民呢一跃变成了这个资本家，变成了贵公子。然后呢，就是给人一种很刺激的感觉，就是一种阶级跃迁嘛。一开始就把人的眼光给。哎，抓住了！因为我们每个人在这个社会，现在就是大家工作很辛苦嘛，也在找这样一个就是一夜之间改变命运的机会嘛，也幻想自己有这样的情况，就是我们有这种情感的共鸣。之后呢，就胡歌饰演的包总被汽车撞了，然后汽车撞了之后，大家的反应各异嘛，就是那些 cos 的人就是瞬间做鸟兽散状，就是这个大树成不了梁了，所以我们赶紧散吧。又把这个世间冷暖的，然后又把这个人物的遭遇啊，包括到底是谁创了他，就把这些东西，就把这个馅儿给你埋起来了。然后呢，他就慢慢出丝不结的，哎，第二集再引你过去看啊，原来是背后他得罪了麒麟会，然后其然后他又把这个其他人就是误以为是他把朋友坑了，然后结果啊，都、呃、就是买股票失败了，然后他的儿子就自杀了嘛，或者就死了，然后他的儿子报仇就来啊、呃、报复包总，但包总其实是无辜的。他一下子就把大家的情绪给调动起来了，而且就是让我们想知道这个故事会上什么方向发展，这背后的麒麟会是什么？就是胡歌扮演的宝总能不能绝地求生，或者能不能呃再展雄风？现在他算是他的一个挫折嘛，然后同时呢，之后又会。到了第三集、第四集，那商战情节就更突出了。就突然进来一个沈总，沈总这个杭州小商人的角色，他是一个纺织厂的厂长，然后他就是就是跟保总谈判嘛，他保总不搭理他，然后他又去找这个魏总，就是保总，就是胡歌扮演的保总，在黄河路的一个竞争对手，那人算是一个土豪吧，刚刚崛起嘛，然后想挑战一下保总的位置，然后那个人就来回的拉拢，想把他的生意给拉过来，然后与此同时呢。黄河渡上又多了一个辛之磊饰演的这个智真居，就是一个相当于一个夜店。这个夜店呢，这个这个思维也让人非常的觉得有趣。就为什么这么说呢？就是说这个夜店它，它呃表面上是做这种豪华生意的，是娱乐场所，是风月场所，是声色犬马的地方。但表面上是靠这个挣钱，但实际上呢，它是靠出卖信息差，它是靠这些把这些商人撮合在一起，然后从这。知道信息啊，你想干这个，从那儿知道信息啊，他想要这个，然后正好就把你们两个在一起。本身干的是这种中介的活，你也可以理解为商商业界的拉皮条，但是这才是他主要利益的来源。这就让人觉得很神奇嘛，就是让我这种人就觉得，哎，就是觉得我们，比如说像我这种北方人，可能商业思维并没有那么浓厚。然后我就到这边上了大学，或者是工作了，去去做一些。呃，商业活动我才知道，其实有很多很多商业机会是可以灵活运用的。就包括我之前想开夜店、开这些风月场所，那不就是消费吗？就是吃喝玩乐，靠这些挣钱嘛。但我也没有想到，原来还可以靠这种社交关系、这种资源的调配。我就觉得这就是一个打工人和一个商人最大的思维上的认知的不同，一个是。靠努力、靠资就是付出挣钱，一个是更想着在此基础上能不能靠资源的交换或者信息的交换来挣钱，这样反而更轻松，而且挣的更多，这就是一个区别吧。让我觉得这也是上海或者是这边让人觉得非常让人着着迷的一个地方。然后这个就是大家就会看到，这个商战从第一集开始给你留下扣子，留下悬念，就砰的撞你一下，然后之后就慢慢，哎，又有新的线索产生，然后又有新的势力加入，然后就魏总啊，包括这个至真君的女老板呢，就就让你能看下去的欲望。就是王家卫的剧本一直都云里雾绕的，没有什么特别大的剧情或者特别主线的剧情，但是这次反而不一样，这次用了一个非常主流、非常商业化的剧情，而且它也算布置的合情合理，就很多人都惊呼：哎，我看了。第三集、第四集我才真正看进去的，我觉得这个剧是值得追的，就是这个样子。啊，最后呢，我还想谈一下里面的感情线，包括宝总跟他的几位红颜知己、啊。首先这个里面也是用了一个上海（括号）也是香港作家的张爱玲的一个风格嘛，也就是白玫瑰。所以说这也很巧嘛，张爱玲也是上海和这个呃香港双重的这个作家身份嘛。啊，咱、呃、就是红玫瑰、白玫瑰，就是一个是你的这个陪伴你柴米油盐的一个，呃，给你照顾家里的，给你永远当后盾的女人，就是白玫瑰。然后红玫瑰呢，就是外面娇艳欲滴，但是充满诱惑的，然后她也不一定说对你这个忠心的女人，就传统啊，就男性视角是这么看的。当然，女性也可以这么看，男人也是可以的。然后就是说，这里面马伊琍扮演的就是那朵白玫瑰，就一直在夜童晶。尤其在包总车祸之后呢，给他料理很多很多的，就是来他找他找他麻烦的，或者是来管他要钱的人嘛，因为大家怕他死了嘛，所以先把钱要回来，所以他就垫了很多，就是一心一意的想当包总背后的女人。但是包总是一个万花丛中过，片叶不沾身的人，<笑>就很有趣，所以目前也保持着这种拉扯关系。然后另一个红玫瑰呢，就是开了这个知真知真居的这个辛芷磊饰演的，他就一直想把宝总忽悠到他那个里面去住坐一做，去加入他们的资源关系网，这对他来说很重要，因为宝总是黄河路上最大牌的人，如果有他助阵，他的生意那就好做了，并且他背后的势力也会非常开心。但是背后势力是谁呢？暂时还没有揭晓。啊、除了这两朵玫瑰呢，还有一个像小妹妹的角色，就是唐嫣饰演的那个啊外贸员的角色，他是一个外贸的销售人员，然后特别可爱，然后就是跟胡歌在一起的时候就感觉像一个妹妹啊，他要帮助自己的哥哥，然后他胡歌也在尽量照顾他的一个小情绪。然后之前呢，还有一个黄宁饰演的金凤凰，就黄宁嘛，大家知道唱那个氧，还有唱那个嗨歌的那个女歌手嘛，声音特别嗲。然后酥到你骨子里的那种，然后他也是个地道,道的上海人，然后在这里饰演之前那个金凤光那种骄满那种贪财的感觉，也非常适合他。所以说这个电视剧真的很有趣。啊、呃，说了这么多，然后然而我只看了前四集，你就觉得这部剧真的是值得被追下去的。所以说今天呢，关于《繁华的前期报道呢，我就说,说这么多。然后之后当我看到中期，比如说十五集或者二十集的时候，还有可能会再做一个节目。就说一下自己对这部剧前半程的观感，然后再预测一下后半程的一个进展吧，然后看看到底有没有崩，然后最后呢，在这部剧完结之后呢。我会找另一位同学、另一位朋友吧，然后他是我的小 F 嘛，因为我们最近在录《漫长的季节》，然后因为他也是胡歌的这个影迷嘛，胡歌是他男神算是，然后我就觉得哎，可以再邀请他在《繁花》结束之后录一期对《繁花》整体的评价，这就是我对《繁花》系列节目的安排，请大家敬请期待吧。那我们下期再见。